0: Fala, Guerreiros! Começa agora, às 8 da manhã, o Coffee Talks. Gestão de resultados para sobrar mais dinheiro. Entender números, gostar de números,
1: interagir com números. Agora você vai entender como tudo isso funciona, como é o indicativo, do indicador que faz indiquitância do que você faz ser indicado para poder ganhar dinheiro na sua empresa. Daqui a pouquinho com a Raquel. Música
0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 514 do nosso Cof Talk! Aê.
2: Aê. O que é bom, <risos> A o Clébo voltou aqui. Eu e eu com
3: o cabelo voltou. É é é. voltou com cinco fios a mais do que ah, <risos> É o Double Cebolinha. Não, <risos> Estamos num processo de evolução. Então, ó, muito
1: bom, hein? nos episódios
0: anteriores, você vai ver que tá, tá preenchido. Tá, tá ficando preenchido, tá ficando Uou. preenchido. Até porque coragem não é o visto do cabelo. Exatamente. É quase isso, Cristian Visual. Mas eu tenho um recado pra vocês. É muito bom estarmos juntos aqui no nosso episódio de número 514. Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, Silvano Barbosa. É isso. Dicas, e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham Eu seu tempo barque. e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos, novamente, os quatro aqui na bancada do nosso Cocktails também. Eu, Clever Reis, Silvano Barbosa. Olá, Cristian Bisbal.
2: Ah, Dalberto vem! Efeito sonoro é, pra quem é sono no Spotify. Não, porque eu escutei no Spotify esses dias. Ele é fica a Christian Visual, fica cri, 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 cri. No Spotify e já vai de outro, então. Pra quem tá no Spotify. É, é, é. Ó. Aí vem o cavalinho.
0: <risos> ah, Alberto, vem aja. Vamos animar! Bora animar! E a nossa convidada mais do que especial aqui conosco, Raquel ele está conosco. Bom dia! Bom dia! Muito bom tê-la aqui conosco, Raquel. Obrigado pela sua participação e contribuição aqui no Coffee Talks. Ela que já participou, lá dia 8 de março de 2021, do nosso Café com Segurança. Sim, e marcou sim. o Kleber, ele lembra. Ah. Do
3: já mar... E também participou do Integrando a Segurança em 2022. Tô
4: virando é. segura e carimbada aqui já, hein? Tá vendo?
3: <risos> Muito bom. Aliás, ter aqui conosco. poucas
2: pessoas repetiram duas vezes, hein? Do Coffee Talks. Oh, pessoa que ó, pessoas especiais. Pessoas especiais.
4: Oh, depois dessa aqui, a gente vai segurar aquela informação, tá não vou falar nada Você, nada.
3: <risos> Você já quase está vindo mais que o Kleber. <risos> Calúnia, calúnia! Ah,
0: mas é isso. <risos> não, não, vou, não vou comentar, não vou comentar, ah, não vou deixar os comentários. Hoje vamos falar sobre gestão de resultados. Mas, Raquel, antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para nós e pra nossa audiência da tua história, da tua trajetória. Não, com aqueles pontos que a gente combinou.
4: Aqueles pontos que a gente combinou. Não, <risos> achei melhor não falar, não. Vamos falar o seguinte: a gente combinou, né?
1: O Christian. <risos>
4: Eu vou, ser, eu vou poupar o Christian, é melhor, né? Não não, ah,
2: não, não,
3: não, não. Não,
4: não,
1: não. Tá no comentário já, galera. já tá não, comentando aqui, ó. O tem um tema sobre o, o assunto, tá mas pedindo. na verdade a gente só te chamou pra você falar do passado
4: <risos> do Christian. A gestão de resultados do dinheiro é só.
2: Isso tudo bem. Tá baixado, tá baixado. Tá
4: bom. Eu conheci o Christian quando eu Tem um vídeo a... do
2: Kleber dançando no Congresso Futuro. <risos> tô... Vou mostrar aqui pra vocês. <risos>
4: Então, vamos falar Falei. o seguinte, ó. Trabalhei 20 anos no corporativo, vamos falar de Amber, eu trabalhei em Suzano, trabalhei na CeiA na, na também. E depois, toda a minha parte financeira, sempre cuidando de resultado. Como é que esses caras gigantes são gigantes hoje, né? Porque eles olham para o número deles, eles olham para resultado. Então, gestão, gestão para resultado eu acho que é um tema que faz sentido para qualquer tamanho de empresa, tanto do gigante quanto do pequenininho, passando por todo mundo ali. Pessoal física também, é bom olhar. E depois de passar por essas gigantes, eu estou agora fazendo mentoria, consultoria e trabalhando com, com empresários para realmente fazer a diferença na vida desses empresários. Faz uns quatro anos aí. Trazer o que, que esses grandões fazem para o pequeno fazer também e poder ficar grande.
3: Legal, tá vendo?
0: Então,
4: então acho você que... Tem chance. que... Olha, tá você vendo? tava com eu saudade disso. Opa, <risos>
0: você faz benchmarking, entendeu?
3: <risos> Exatamente. Vamos
4: fazer benchmarking na Ambev e trazer para outras empresas. Aí.
0: Sensacional.
3: Mas seria é legal é, é quando a gente fala de gestão de resultado de fato é resultado dentro de uma empresa?
4: Depende do que você quer. Tá. Tem empresa que o resultado, por exemplo, é aumentar a margem. Tem, resultado, tem empresa que o resultado é aumentar lucro. Tem empresa que o resultado é aumentar faturamento. Então, depende do resultado que você quer na sua empresa, é o resultado. Entendi É o né? objetivo, né? É o objetivo. Então, o que, ah, que é resultado que pra você? Que o que é o resultado inteiro. do Coffee Talks, por exemplo? É aumentar a audiência? É você transformar o cara que tá lá do outro lado assistindo? O que é o resultado? É esse resultado que a gente tem que buscar.
2: É conseguir patrocínio da Casa do Pão de Queijo e ter pão de queijo em todos os episódios, Kleber? Ou. Uh, a gente pode
4: trazer
2: uma para isso também. É, uma indústria de café? Ah. <risos> Mas, e, e
1: legal que isso daí, ele pode ser é, simultâneo, né? Concomitante os resultados, ou eu posso a cada momento estar é, tá mudando ele de acordo com a necessidade, né? Porque, ah, eu quero agora nesse momento aumentar minha margem de lucro, e na hora que eu aumentar minha margem de lucro, meu próximo objetivo vai ser aumentar o meu leque de clientes, né?
4: É passo a passo. Não dá para fazer tudo de uma vez só, atingir todos os objetivos de uma vez. Tem que ir um por um. Então define quais são os primeiros objetivos para depois você ir andando, você ir avançando. Então, acho que gestão para resultados é a primeira coisa é ter o um foco.
1: Legal.
3: Mas, sem
4: o foco, aí vai ficar ensamblando para todo quanto é lado não faz muita diferença, não vai, não vai conseguir atingir.
3: O primeiro passo é saber o que você quer, saber se o que você quer é possível acontecer, mas precisa ser desafiador, né? E às vezes eu acho que aí entra uma grande confusão das pessoas, das empresas, às vezes não sabendo direito o que querem de fato, né? Ou, ou às vezes está muito subjetivo o que quer. Quando você pega um empresário ou um empreendedor desse, ah, eu quero crescer, mas não sabe muito para onde, como, é, o que de fato ele quer que a empresa dele seja amanhã. É como primeiro ajudar ele a entender o que de fato é o resultado que ele, que ele quer, que às vezes ele só está falando algo diferente do que de fato é o que ele deseja. Então tem uma fase de você conseguir converter o que está saindo da boca para o que realmente está no coração e na mente dele?
4: É, fazendo perguntas, né? Eu acho que o próprio empresário consegue fazer isso sozinho. Então, é perguntar. A primeira coisa é tentar fazer pergunta para traduzir. Esse crescer em número. Então, o que é crescer? É crescer em faturamento, crescer em lucro, crescer em volume, crescer em market share. O que é crescer? Aí, ah, eu crescer em volume. Ah, então tá bom. Eu crescer, é assim, volume de, de volume de clientes ou volume de venda? Ah, volume de venda, então você já tá começando a... Você vai Como Você, você vai afunilando. Você vai, vai cortando as partes, vai tentando pegar as partezinhas e montar um quebra-cabeça, né? Então você vai entrando, mergulhando cada vez mais um pouquinho. Ah, crescer em volume. Tá bom, crescer quanto? Ah, eu quero crescer 100%. Por quanto você cresceu nos últimos meses ou nos últimos anos? Ah, eu cresci 10% ao ano. Pô, 100% tá meio muito, né? O que, que dá para fazer agora? Ah, dá para crescer mais 10%, dá pra crescer mais 15%, vamos desafiar um pouquinho? Ah, então dá. Então você vai mergulhando, perguntando. E aí quando você coloca, começa a colocar isso no papel, parece que o cérebro vai. É impressionante. Quando sai da cabeça e vai pro papel, parece que já essa tradução já vai acontecer naturalmente, sabe? Então escrever no papelzinho ali é, já vai ajudar bastante a traduzir, o que, que é essas perguntas todas. Ah, eu quero crescer 50%. Tá bom. O que, que eu preciso fazer para crescer isso? Dá, é possível.
2: E o interessante disso é que independente do tamanho da empresa, mas hoje, por exemplo, esse trabalho, porque muitas vezes quem, quem define essas metas é o diretor da empresa e chega para o comercial e fala, ó, oh, tua meta agora é crescer 25%, só que o cara nunca fez isso. E aí, mas o presidente não vai falar mas é possível, vai lá e faça. E você, nessa consultoria, você chega a dar o passo de como fazer para chegar nisso?
4: Eu acho que quem tem que saber como fazer para chegar nisso é quem está na base. É o cara do comercial que está ali no dia a dia com o cliente. Às vezes ele fala, bom, às vezes 50% para crescer é muita coisa, 25% é muita coisa, eu não consigo. Então, o que, que você consegue? Ah, eu consigo 15%. Então, vamos tentar primeiro os 15%. Porque para você conseguir os 25%, você precisa conseguir os 15 primeiro. Então, é sempre passo a passo, não querer dar um passo marca a pena. Ah, como que a gente vai fazer isso? Tá bom, vamos sentar aqui e fazer benchmark, às vezes, né? Mas benchmark! Fazer, fazer alguns processos, né? quais são os projetos que a gente consegue fazer isso acontecer? O que eu preciso? O que eu preciso de ajuda? Ah, eu preciso de um vendedor a mais, eu preciso de um canal novo, Para conseguir os 50%? É possível, mas eu preciso de um investimento diferente, eu preciso é, mudar o produto, enfim, tem que... O que, que eu preciso fazer? Quais são os projetos para implementar, para crescer aquele, aquele volume que tá projetado? Agora,
0: Raquel, tem uma parte importante nesse processo, não é só vender, né? Não é só crescer em vendas. A gente tem que fazer a gestão financeira desse processo e o planejamento financeiro desse processo. Se você é um especialista nesse assunto, eu queria que você trouxesse para nós, para nossa audiência, quais são os passos para que você possa estruturar esse processo, né? Quais são as etapas, o que que você tem uh, na, na, na prática da, da, da consultoria, no teu dia a dia, como é que você está enxergando isso? Como é que você separa isso em algumas fases?
1: É, é, complementando a pergunta, era a pergunta que eu ia fazer justamente agora. Tem uma é, questão então que. Já... Fe... É, então já fazer. fez, eu por favor. Responda. Complementando, vou fazer o seu complemento. Porque <risos> quando a gente faz esse trabalho, parece que é um trabalho até terapêutico muitas vezes, né? É, existe uma questão de tipo, o quanto você se aprofunda na operação do cliente para orientar. então Porque muitas vezes ele fala: ah, eu quero fazer tal coisa, Pô, mas espera aí, você não tem estrutura para fazer isso. Vamos entender se você tem musculatura para chegar onde você quer e tudo mais. Até onde você vai nessa, nessa mentoria, nessa orientação? E complementando, complemento. Você <risos> <Eu> já <risos> esqueceu da minha
3: pergunta. Calma, deixa Qu a convidada a responder. Quanto tempo dura
2: esse estudo?
4: Quer complementar também, é Não, 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 não.
3: <risos> Vou, 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 filho. É, é,
4: vamos tentar juntar esses momentos <risos> todos aí, mas eu lembro de todos. Mas a gente tem uma estrutura onde a gente trabalha com três grandes pilares, né? A primeira é o pilar de clareza, depois é o um pilar de acompanhamento e o último é o pilar de evolução, né? Então não adianta você querer evoluir uma coisa que você nem sabe o que, que é. Então, até então eu brinco assim, né? Você tem que saber o moncotor, tem algum mineiro aqui? Não, né? É um cotô um ou né? Eu só consigo saber pão um se eu vou, sei onde eu tô agora, né? Então, saber onde eu tô agora, que então, é a primeira parte de clareza, pra depois a gente avançar e fazer a evolução realmente. É, então, esses são os três grandes pilares que a gente trabalha. Já, Oi. Rosana, a tua pergunta, Cris... Depende muito da empresa, se a, primeira, se a empresa está com um pilar de, de clareza muito mais pronto, aí fica mais fácil a gente avançar, é mais rápido. Então depende muito do nível de maturidade da empresa hoje, se a empresa está em um financeiro mais redondinho, tudo, sabe, os registros bem feitinhos, tá, fica muito mais fácil para avançar. Tem empresa que eu pego e falo, ah, eu tenho um caderninho aqui, e aí fala, ai meu Deus, então vamos começar do zero o caderninho, pelo menos tem um caderninho, né? tem gente que fala assim, ah, eu não sei quanto que eu gastei. E aí daí a gente tem que começar a tratar tudo isso. Então depende Peraí, de muito tempo, cara, é muito rápido. Não sei rápido. quanto eu gastei. Eu ouço muito isso. Eu ouço isso. muito é. isso. Não sei quanto eu gastei. E, e às vezes não
2: sabe nem quanto, quanto entra, né?
4: O entrar é mais fácil. A maioria já sabe quanto, quanto entrou. Porque as vendas estão ali. Ah, eu faturei tanto e tal.
2: Mas a pessoa a, a, acontece de não ter noção de quanto é lucro? Acontece muito. É, 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 não sabe, sabe custo, quanto né? gastou.
4: Às vezes não, eu tenho uma margem de 70%. Eu tenho um lucro de 70%. Quando você vai olhar, na verdade, é só o um pedacinho do, do lucro. Esse lucro de 70% tem que pagar mais um monte de conta que ele esqueceu de consultar, né? Então, muita gente não tem noção exata de quanto gastou. E esse é um ponto muito preocupante, que eu acho que é o mais importante. Porque é a resposta tua pergunta. O importante é, você, quando é um real a mais que você vende, não é um real a mais no seu bolso. Tem pagar imposto, tem pagar o produto, tem pagar o serviço, pagar. A é. Mas cada um real mais, a, a menos que você deixa de gastar, né? Cada real que você deixa de gastar é um real no seu bolso. Então, olhar para a despesa, olhar para o custo, ele é. Como é que eu vou dizer? Ele é elástico com o preço, elástico com a venda ali, então com o teu lucro. Então, cada um real que você deixou de gastar é um real mais no bolso. Então, olha para isso com mais carinho, porque normalmente os, os empresários estão olhando muito pro lucro, muito para faturamento, como vender mais, vamos vender mais, vamos vender mais, vamos vender mais, mas às vezes gasta mais, né?
3: Você acha que isso acontece por quê? Uma questão cultural, uma questão de... ou de... Sei lá, um, um otimismo sem sentido, que é você olhar para a venda, para o dinheiro entrando, como se isso, aquilo te deixasse mais confiante, ou total falta de interesse em buscar conhecimento. Por que os empresários, pelo menos os que você mentorou, é, cometem esse tipo de, de Os
4: menores têm esse mais tem mais isso, né? Tem mais mas Eu acho que não é nem cultural, não é só cultural, mas eu acho que é uma questão de... De, de falta de conhecimento mesmo. Então, às vezes, não, não percebe que o vender é um número mais fácil para você pegar, né? Porque a gente está te pagando aquele valor. Ah, eu vendi 100 mil, a gente está pagando 100 mil. É, o gastar, ele é mais pulverizadinho. Então, é muito mais controle, é muito mais gestão que você tem que fazer, que dá, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, às vezes, ah gastei aqui, gastei 100 mil aqui, eu vendi por 100 mil, paguei, sei lá, 50 pro meu fornecedor, tô com 50 mil de lucro. Só que tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar energia, então tem um monte de coisinhas a mais, então não acho que... eu acho que é falta de informação. Agora, quem tá crescendo, quem tá evoluindo bastante, é quem tem essas duas pontas muito bem amarradas. Então, eu tenho certeza lá que vocês têm isso muito bem amarrado né? Tem, né?
0: Tem. tem. Ah, que bom, que bom. Tem. tem, né? Tem muito a aprender ah, ainda, né? Então tá Mas bom. que tem, tem o <risos> básico culpado <risos> é. mais e menos. O tem bem amarrado. A gente não apresentou o Zeb, ela estava reclamando ela comigo também aqui. Ela, ela, ela carinha é.
4: Zé, você tem isso bem amarrado, Zé.
0: <risos> a, a, a,
1: a, Existe uma questão muito importante. Eu faço nas consultorias que eu faço sobre vendas, é muito óbvio isso e está completamente ligado ao com que você falou. As empresas não têm noção de quanto custa vender elas não tem noção de quanto, coloca o pessoal na rua, coloca o pessoal gastando recursos da empresa, gastando tempo da empresa, é... mas eles não sabem quanto custa cada venda. Então, quando você começa, inclusive, a separar, né por exemplo, fazendo um trabalho básico, de separar um funil de venda de o... da parte digital, funil de venda da parte presencial, ou de alguma promoção específica, porque hoje o distribuidor, principalmente, o... eles lançam várias promoções simultaneamente. Aí se pergunta no final do mês, tá mas qual valeu a pena? Qual vendeu de verdade? Qual te trouxe lucro? Né? Tá tudo no mesmo cesto muitas vezes, e aí é uma conta global. Né? Não tem noção do que tá fazendo. Então, ter esses números bem aferidos, saber o quanto custa... Porque tem muita gente que fala assim, meu, tá bom, eu adoro ter gente na rua correndo, mas não é melhor cortar tudo isso e ficar só com o pessoal ligando, fazendo ligação aqui dentro, ou então potencializar mais o digital do que o vendedor físico. O que,
4: que é mais lucrativo, que que é mais né? Lucrativo? Não é o que fatura mais.
1: Não sabem. Elas, é, é, no final. Esse
3: é o ponto, né? E hoje, que ainda temos o ponto de ter empreendedores que não conseguem saber o custo. Imagina você classificar o custo, né? Você classificar o custo e classificar a receita dentro das unidades de negócio que você tem, é, pra, do que aquele custo representa, de qual projeto, de qual produto... É, Como está sendo a margem de contribuição de, de cada, cada produto, produto, de cada solução, enfim, aí depende de cada departamento, né? Aí não consegue eu não consigo saber nem quanto eu gastei unindo tudo, imagina tem, separando, né? Tem um pensador, né?
2: Aldo Alberto, é, bem Ágil. Bem Ágil. Ah,
3: Aldo Alberto, bem Ágil. Esse é Ágil.
2: <risos> e ele fala, né? Já vi muitas empresas quebrarem vendendo muito, mas nunca vi uma empresa quebrar para fazer muita gestão.
3: É, exatamente. É ah, o que muito, eu
2: sábios, muito sábio.
1: Muito sábio. É. Vamos lá. É. vamos começar a mandar abraço agora de novo. <risos> <risos> ah, ah,
3: ah. Poxa, mas tem um, um ponto importante. É, Mas... não, e eu, eu falo uma outra coisa também Que é que investir não tem nada a ver Com quanto você ganha E uhum. o quanto você gasta, né? E, porque é muito comum isso a galera é, isso me muito... falar isso de que Pô, eu não invisto porque eu ganho pouco não sei Quando eu ganhar muito, eu vou Não, cara, se você não investe quando ganha pouco Quando ganhar muito, você não vai investir com certeza é, Porque a trela Investir com o quanto ganha E não, é o quanto gasta, né? Quanto melhor você gastar o Quanto é, sobra, é, né? Quanto... É, exatamente que, que o ideal seria até você investir antes da sobra, né? Você investe, depois você paga a conta e, e assim a, a vida segue. E aí, pegando nesse ponto, é... tem casos que, por exemplo, você falou negócios menores. Se o empreendedor tem essa dificuldade de saber o quanto a empresa gasta, quanto custa as coisas na empresa, tudo indica que na vida pessoal ele, como pessoa física, também é desorganizado assim. E o quanto ele ser desorganizado na pessoa física impacta... Não? em ele gerenciar a empresa.
4: Tem um, um outro sábio que eu já ouvi falar também, fala, não tem CP, CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, é uma pessoa só, não tem um ser se duas pessoas. Ah, se eu cheguei na empresa, vou colocar uma máscara, vou colocar outra pessoa e ser outra pessoa. Não é. Se você organizado na sua vida pessoal, consequentemente, você é na, na profissional. Se você é desorganizado na profissional, você não pode ser organizado na pessoa, porque se você é organizado na pessoa, você não consegue ser desorganizado na, na profissional. Então, é meio que uma coisa só. Tem que ser, tem que ser, quem é organizado é organizado nas duas, quem é bagunçado é bagunçado nas duas. Então, tem que tomar um pouco desse cuidado, né? É, ah, dá trabalho? Dá, dá trabalho. Né? tava falando com o Kleber agora
0: cedo, né? Olá, olá.
4: Essa frase Deus é boa, sabe? é boa, né? mensagem, ah, tá. né? Ó, é, fazer gestão dá trabalho, mas dá muito mais trabalho não ter lucro. Né? Então, eu acho que olhar para o lucro, realmente gestão, ela traz lucro, ela é rentável. Então, faz diferença fazer gestão. Ah, dá trabalho? Vai dar trabalho, mas pelo menos tem, tem um trabalho que vai trazer um retorno. É um trabalho que vai, te, vai organizar, mas você está enxergando ali onde você pode agir, você está enxergando onde você pode atuar. Porque às vezes você não está vendo... E aí você vê que nem barata tonta, fazendo um monte, gastando um monte de energia com coisa que não precisa, com coisa que traz é, prejuízo. Que é, tive cliente, por exemplo, que faturava 60 milhões de reais. Bom, 60 milhões é bom, né? Gastava 62. É bom gastar 60... É bom faturar ganhar, 60 faturação, 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 é milhões.
3: É E aí, é
4: cada, cada faturamento que ele tinha, ele, ele queimava 2 milhões de ali, de... então... É, não é só olhar o faturamento, tem que olhar para o lucro e o lucro você só vai conseguir olhar se você tiver a gestão dos seus custos.
1: Uma coisa curiosa eu tava pensando agora, antigamente a gente envia muito as pessoas mais... É hype. Só você,
3: pode. Porque... <risos> é, ok. É, antigamente, é. o tá tipo, é, passado mais tipo, recente.
1: É, tá?
0: Dois séculos atrás. O, o, a galera
1: que era mais assim, nossa, aqui, o cara é foda, o cara é bom e tudo mais, eram vendedores que tinham muito resultado, né? Hoje em dia não são, são os empreendedores, né? É o galera de gestão hoje, que, que é quem está mais ali em cima, justamente por isso, né? Porque o vendedor, ele pode ter resultado, mas ele tem resultado numa empresa, não tanto na outra. É, putz, eu tenho, conheço muito vendedor que já ganhou muito dinheiro, está quebrado hoje, mas eu não conheço um bom gestor que esteja quebrado. Os caras vão indo, vão então, indo. Então, que aí
3: às vezes é isso, o vendedor ele trouxe a venda. É, só que se ele não fez a gestão do que ele ganhou com a venda mas isso é exatamente tem, isso tem, tem mudado né?
0: você vê no, no segmento, por exemplo grandes integradores, o comercial tem a gestão, ele sabe o custo ele, ele coloca a margem ele e a comissão ele precifica.
3: em cima disso vai é, poder fazer essa gestão é. Exatamente. cada vez
0: mais o, o vendedor
1: ele tem que ter a informação de quanto custa o que ele está fazendo, quanto vai custar lá na ponta, quanto vai custar no processo como um todo, para ele ter certeza que vale a pena vender inclusive, né? Sim.
4: Mas o gestor também tem que dar essa informação para ele, porque não é só o custo da venda, né? Tem todo o custo de estrutura por trás. Então você tem a venda, beleza, custou o produto, tem o frete, tem os impostos, mas tem toda a estrutura de escritório, de aluguel, no financeiro, por exemplo. O financeiro não está no custo da venda. Então tem que entender que é com a conjuntura como um todo e colocar as metas, né? Porque quanto mais você vende, mais você dilui esses custos estão é, é ali, É né? o que
1: acontece, o cara passa assim, não, o nosso markup é tanto. Aí o cara que fez a conta para chegar nesse markup, ele considerou o custo operacional completo da empresa. Espero que ele tenha considerado. A princípio, <risos> a princípio, vamos considerar que ele considerou aqui, tá? Aí o cara vai vender e fala assim, Não, mas eu posso dar uma diminuída aqui para dar um desconto, né? Vamos apertar aqui o markup, só que a hora que ele tá começando a apertar o markup, ele não sabe de verdade o que ele tá cortando. Ele não sabe se ele... porque ele não tá cortando a comissão dele, né? Ele não sabe se ele tá cortando então, né? o, não, a hora o custo... hora
0: que o cara dá 10% de desconto no valor bruto, pronto, ele matou... 10% de desconto no
4: valor bruto ele é 10% por a menos margem. de
0: lucro. É, exatamente.
4: É, é, é um para um. Reduzir o preço reduz o lucro na, na mesma proporção. Então,
1: mas se o cara não tem clareza dessa informação, ele fala, não, tudo bem, é, é margem da empresa. E ele não sabe qual, o margem. que é é, entendo. Você pega hoje no mercado, no mercado global de distribuição, você tem um número que o pessoal usa. Ah, esse aqui é o um markup do distribuidor. Beleza, parece um número bonito, mas quando você vai ver qual é a margem de lucro do distribuidor, é. isso é um infinitesimal ali, é uma parte bem pequenininha do negócio, o resto é a operação.
3: Eu vou lançar uma provocação aqui. Usar o markup não é o um je, um jeito mais preguiçoso que tem de você fazer composição de preço? Não, o jogo fica assim. Realmente o que o falou tem toda razão. Tem muitas empresas que trabalham com markup. Ah, põe 1.8. que é 8, número .2, mágico, Não, né? É um, um número põe mágico, Põe 1.4. Né? O cara não entende como de Cara, eu nunca, tipo, mim, eu nunca... Pra mim nunca fez sentido. markup. Qual racional, né? Porque, primeiro, você precisa ficar atualizando toda semana, né? Porque depende, porque se mudou o preço da gasolina, mudou o preço do passe de ônibus, Sim. você já tem o produto que... Produto você traz em dólar. Você precisa reajustar, exatamente, se é dólar, o dólar todo dia varia, você já precisa reajustar o navio entalou
1: lá no, na, no Egito aumentou o preço,
3: exatamente é. então assim pô, mar... aí você é especialista tô jogando a provocação marcar na seria o jeito de dar um chute no preço? Manda isso aí
4: marcar é um jeito muito simples de você precificar é, 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 para empresas que não tem muita complexidade pode até funcionar desde que esse markup seja calculado né? Aí você calcu não tem muita complexidade no sentido, no sentido de os custos são mais estáveis não tem muita variação de frete, de gasolina de combustível, essas coisas então, funciona é, funciona para as empresas que são mais simples. Mas cara, quem quer crescer não tem uma empresa simples. Quem quer crescer tem que ter uma empresa um pouco mais robusta. Pode
3: ter uma empresa pequena ainda.
4: Pode ser uma empresa pequena. Mas ela não
3: pode ser simples. Né? Se ela for
4: muito basiquinha, muito sem complexidade, a chance dela crescer é menor. Quando eu falo complexidade, não é complexidade de gestão, é complexidade de produto. Tem que ter canais diferentes, tem que ter é, produtos diferentes. Você tem um produto, dois produtos com dois canais de venda o markup pode funcionar, agora se você começa a ter mais canais de venda, mais fornecedores tem estoque, aí o markup fica realmente, pode ser ficar pode ficar muito atrasado você pode colocar um markup de, sei lá dois, de dois num produto funciona bem, para outro produto não funciona, porque o volume de venda é diferente. É, então,
3: exatamente por isso que fica um...
4: O ideal é você fazer por margem de contribuição. Esse é o, é o mais completo, é você olhar produto a produto, canal a canal e olhar a margem de contribuição.
3: E o é, que é importante deixar
1: claro, né, para quem está lá na ponta vendendo, é que por mais que, de repente, para ele chega um número mágico, ele sabe exatamente o que é aquele número mágico. Por exemplo, uma coisa que eu vi que funcionou a princípio legal é ó, que eles tirar, não é o marcar, não é aquela conta global marcar. Isso aqui... É o custo da empresa. Isso aqui é margem. Né? Então tá claro para o vendedor o que ele pode de fato tirar. Né? O que aquilo lá pode mexer. Porque quando você trabalha com o Mercado Bruto, ele pode começar a cortar coisa que não pode ser cortada de jeito nenhum. Que passa a ser prejuízo. Né? É... Existem existe momentos em que o, o, o integrador o, o distribuidor... Quem quer que você fale assim, cara, eu vou comprar esse projeto. Eu vou pagar para estar tá lá. Tudo bem, beleza, entendeu?
0: Mas é estratégico, É, né? é estratégico, vai... mas
1: mesmo assim, fala assim, o que, que eu vou cortar daqui? Eu vou cortar a minha margem de lucro, eu não vou ter lucro nesse negócio? Eu vou aceitar ter prejuízo? Aonde é o limite de um para o outro?
4: Quem vai bancar esse projeto, né? Vai exato. ser o um meu lucro, vai ser um outro projeto, vai ser um financiamento, Seu vai exato. ser um capital de giro? Quem vai... Alguém vai pagar essa conta.
1: Se não tiver claro a na conta, conta para quem está fazendo lá a consolidação da venda no final, acompanhamento da venda no final, se tiver claro o que é o quê? Normalmente cai no lucro. Não, não é só que é no lucro. Isso, não é onde esse dinheiro sai do lucro. O, não, o cara pega e corta no markup, só que ele, ele tá cortando o lucro, ele tá cortando a conta do café da empresa, ele tá cortando o custo operacional, ele tá, cortando, ele tá ignorando o custo de logística do projeto. Entendeu? Se não tiver claro todas essas fases pra ele ali, por mais que ele tenha um número mágico de vai lá, se ele precisar mexer, tem que estar claro o que, que ele pode mexer e o que ele não pode. Senão... Vai dar o caldo. É então, quando você
3: coloca uma marcar você resumiu muito isso, né? Ele não vai conseguir saber. Então, por isso visão, que eu acho que tem né? que destrinchar, uma,
4: né? Uma capa dois para todos os produtos, todos os canais, aí sim. Você... Não,
3: não, na
0: composição tem que estar separado isso tudo. Tem a um cabeça problema. no forno, né? O velho um freezer. Mas vamos focar na solução. Boa. Vamos risquei. lá. O empresário não gosta. E aí. Vem uma mensagem lá do Congresso Segurança Eleitor. Dia 9 tivemos o Congresso Segurança Eleitor. Verdade. Ah, Alberto é. já palestrou muito. Foi bem parabéns. legal. Deu um Deu show, né, cara? Valeu. Deu um show.
2: Aliás, não só apareceu como fez o lançamento do livro o dele. Do livro? Ó, oh, parabéns. Parabéns. Quem
3: quiser comprar o livro, ó. Quem quiser comprar o livro pode entrar, pode mandar mensagem no meu direct. Lá tem o um link no perfil do meu Instagram, no LinkedIn. Você vai achar mais na Amazon. Você acha no Mercado Livre. Na Literary Books tem lá a editora tem o um livro, enfim, todos os principais locais de venda de livros, você procura lá os sequestros da segurança disponível, uma história de ficção com realidade, segurança, mas principalmente falando da jornada de empreender e intraempreender. Com bom. o nosso querido Antônio com O Antônio Neves, Neves parceiraço nesse projeto, nós dois juntos. Com, com, fizemos a composição dessa obra. Muito Nossa, E aí o
0: Rossandro, que fechou né, a última palestra do congresso, falava. Que ele não gostava de estudar, né, é, Cris? Mas que ele tinha que estudar. a mãe dele falou, em que momento, né? Eu falei que você teria que gostar. Você tem que fazer. E aí, para o empresário, é isso também, né, Raquel? Às vezes, é, ah, o às cara vezes não é quer ver chata, o mundo. Né? É, a parte chata, é controle. É... Beleza, ele não... Quem falou que você tem que gostar? Quem falou que você tem que gostar para poder empreender? Mas hoje você tem... É, toda uma, uma, uma bagagem gigante aí de grandes profissionais que conseguem ajudar, né? e você também proporciona isso para os empresários tá lá junto com o Marcos Marques no acelerador empresarial é, que é uma, uma jornada assim a, a, absolutamente fantástica né ah, a
4: gente aprende todos os dias, assim, muito
0: bom <risos> é. e aí como, como... Te chamar, como despertar né para os empresários que estão assistindo a gente, a importância né acho que já ficou um pouco claro aqui do, nas nossas discussões, do, do problema que é você não fazer a gestão mas, como despertar para essa clareza e como acompanhar esse processo porque não é, adianta só implementar e, e sem acompanhar eu ouço muito assim, odeio números, nossa como eu ouço isso demais aí eu odeio
4: números, eu falei, então você não gosta de dinheiro porque dinheiro é número para começar, né? Dinheiro é número. Então, aí eu... Não, peraí. Eu não Mas eu não gosto de ficar olhando o número. Mas não, Você não viu a real importância de olhar o número. Quando você percebe o benefício de olhar número, nossa, aí você vai querer ver o número todo dia. Porque quando a gente consegue começar a ver o número e ver que no número, na informação que tá ali, você vai gerar decisão mais rápida, resultado melhor, vai facilitar teu dia a dia, vai diminuir teu tempo... De, de gestão, aí você começa a gostar do negócio, né? Eu brinco que o Número é aquele amigo sincerão, sabe? Fala, putz, você vai sair assim com essa roupa? Ah, não, você não, você não falou isso.
0: Você so, vai ter aquele cabelo comprido, magrinho. Esse
4: cabelo, é. cabelo tem que cortar. É. Então, é, é o meu número é aquele amigo sincerão que vai te dar essas, essas dicas assim. E tem gente que não gosta de ouvir a sinceridade, né? Então. Tá é, é... de
2: fazer um implante por cabelo. Pode <risos> falar de fala isso. Deixa é. eu tentar perguntar pra você. Aproveitando, o momento de falar de só um negocinho de falar, poxa, você está gostando não? Você que está gostando do nosso conteúdo, não deixa de dar um like aqui nesse vídeo. Compartilhar esse conteúdo com mais gente, porque isso é muito importante pro nosso canal e pro programa.
1: Então, será que isso não tá muito ligado também? Bom, foi
2: um corte, né? Show. Não, não, desculpa,
1: Cara, perdão, perdão. Não, 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 perdão, perdão, perdão. Não, 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 perdoa, perdão, perdoa. Não era entendido. Mas
3: mais show ainda é que o café com segurança também está no Spotify, meu filho. É, o café café, talk, é, né? E o Coffee talk Talks. Exatamente. E o Coffee também. o Coffee também. A partir do episódio de número 500, o Queen, desse episódio, Marcos. com o Marcos Marques foi onde teve o rebrand saindo do Café com Segurança começando o Coffee Talks, que é onde nós estamos hoje. Hoje é o nosso quingentésimo, décimo quarto episódio do Coffee Talks. Então você vai lá no Spotify, digita Coffee Talks, você vai ter todos os episódios. Daqui a pouquinho vai estar tá lá para você poder conferir esse conteúdo riquíssimo que a Raquel está deixando aqui para a gente. E no Spotify você também pode começar a seguir o Coffee Talks. Aí sempre que um episódio novo, subir lá você é notificado para não deixar de escutar o Coffee Talks. Inclusive. E aí... Tem aquela mensagem: pare de gastar o dinheiro que não tem pra comprar coisas que não precisa pra impressionar pessoas que você nem gosta.
4: A filósofa da hoje. Isso,
3: hein? Show. Uma
2: vez, uma vez, uma vez, quem não gosta, que às vezes, quem você nem conhece.
1: Sim, é.
4: nas redes sociais isso é mais comum ainda né
2: é. será que boa parte
1: da, dessa questão de não gostar de número porque o cara tá usando as ferramentas erradas porque existe uma coisa que eu também percebi que quando você dá aquela organizada na forma como ele tá olhando para aquilo você... cara pode ser uma planilha mais bem adequada para você poder contextualizar a informação é, pode ser um software de gestão que traga uma informação mais bem pautada o, o mesmo cara que fala que não gosta, fala assim cara, meu top, adorei isso. E ele pega, começa a pegar inclusive gosto, né?
4: Eu até brinco, não gosto de número, então faz gráfico, né? Que o gráfico já ajuda, já é um desenho, né? Sai do número em si, Boa. né? E consegue enxergar bem melhor. Sim, com certeza ele não tá enxergando da, forma, da melhor forma possível. Então coloca às vezes uma, uma coisinha que você ajusta no formato de mostrar os números, já vai trazer a clareza, já vai trazer esse gosto, né? Teve uma, uma mentorada nossa que foi muito legal, lá do Max Marques, inclusive, que tava fazendo mentoria. E a primeira sessão, eu não quero ver esses números, não gosto de número, quero só ver eu quero ver se você vai conseguir fazer eu gostar de número. Na terceira sessão, Raquel, cadê os números? Quero ver os números. Então, assim, em três sessões a gente já conseguiu fazer com que ela entendesse, enxergasse olhasse e gostasse daquilo, né? Hoje ela brinca comigo e fala, não, eu quero ver meus números, cadê meus números, né? Por quê? Porque ela conseguiu enxergar. E o, a forma como mostra faz muita diferença, faz muita diferença. Mas, assim, a gente grande, a diferença da... da, do, da... Da criança pro adulto é que o adulto faz o que não faz o que gosta, só é o que gosta, né? Tem que fazer o que precisa. E porque precisa, se você quer crescer, quer evoluir, tem que ter.
1: Em geral, qual que é a maior dificuldade do pessoal? Por exemplo, a minha maior dificuldade sempre foi, eu sempre odiei a parte de contabilidade. Né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com relação a isso, de ódio mesmo, relação de amor e ódio. É, e aí eu. Venho vencendo bastante isso daí, eu sento com o meu contador para entender, né? Abrir número, entender para onde vai, por que vai, porque eu entendi que a partir do momento que eu entendo a história, eu entendo o que está acontecendo ali, para mim fica mais fácil. Todo contexto e hoje. Não vou falar que eu tô gostando, né? Porque eu não tô gostando, ninguém gosta. Vamos de jogar conversar, dinheiro vamos fazer assim. uma sessão.
4: <risos> acho que pode ser uma. uma não, uma peraí, outra. eu não
1: estou gostando desse, desse contexto, porque é aquele papo de às vezes você joga um dinheiro para um lugar que não retorna, né? Mas hoje eu entendo e, e tá, tá fácil lidar com isso, tá bem mais fácil lidar com isso entendeu? É, é, a questão de se dedicar um tempo. o número é muito legal. Não, mas eu adoro
4: número. número é muito, muito legal. Cara.
3: Eu adoro número, mas tem Por exemplo, pra é... ele que não gosta de número escrever em números romanos Pra de repente parecer letra ele <risos> Não desenha, Uma desenha. De não, faz desenho, né? fazer desenho. desenho. fazer um de diferente é. aqui. Eu eu eu
1: gosto de números, eu adoro números. Sou um cara muito mais cartesiano do que outra coisa. Mas você, ainda mais quando você olha Nossa, pro número. Nossa,
3: rapaz, tudo confuso agora, não. meu amigo. É que eu não gosto de ver o meu... Eu me gosto, mas eu não gosto. É, eu, eu, eu gosto de ver. É. Eu, eu vou refletir vou... uma
1: pergunta. Você gosta de pagar imposto, Alberto?
3: Eu adoro, principalmente se for imposto, que é sobre nota emitida. É vendido. Não, não, per... eu quero pagar é... cada vez mais imposto. Perfeito, é mas é
1: quando você vê que tá indo pra um lugar, você
2: fala cara, mas eu tô pagando... Não, não. não, não. É que
3: aí eu não gosto não. do é governo. Exato. É, eu A gosto de governo. essa parte também tu Imposto, eu amo pagar. E é. quero né? pagar cada vez mais. É essa parte que mas só. em imposto
4: com a alíquota tá menor. Exatamente, é percentualmente menor, mas que
3: em dinheiro seja o valor cada vez maior. É, é isso que eu estou me Quando você pega, fala, putz, eu coloquei é que o que dinheiro que aqui,
2: mas está dando retorno perdido. É,
3: é, é a balança. A a gente, a gente ele sobe falou na balança e fala,
2: que número alto, eu não
3: quero, não quero. Não, não e tá duas legal. vezes, tanto é quando sobe na balança. não vem merda. A gente não pode falar de altura, porque é <risos> Aqui não Não, 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 mas o foco é o Silvano. Não, o foco é o Silvano. É ele que mora no nosso coração. já mataram os três três convidados de tabela aqui então
4: já mora meu coração é mora, isso mora tá? você
3: você reside ah, lá bom, 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 <risos> não mas a, a gente é, ó, esse é o
1: lance entendeu Agora, é que ele mora de aluguel a gente é de... permanente o, aqui, ó.
3: Ontem, Ai,
0: ó, ontem do Marcos tinha uma um reels dele falando que ele mostrando o extrato do Itaú e falando ó paguei 822 mil de imposto Feliz, porque o empresário paga o imposto feliz porque está vendendo, Sim, Tá pagando tá,
3: é tá imposto, está gerando. É. Imposto, a tá, é. Tá, é isso, Pronto, a gente, gente falando de atingir de legal, resultado. Esse é o resultado que eu quero: pagar o atingir de imposto. É, no... Esse número eu gosto. É, esse é bom. Esse, é... é isso que a gente queria ouvir então, de é, você, Silvano. Pô... Eu gosto de número. Agora, Raquel, a gente tem,
0: é, e você Show. traz essa provocação traz essa provocação <risos> para olhar para os números. Números são importantes, gera resultado. Uh, só que você tem assim, que tem os indicadores, né? Não é só... Os KPI's, né? Os
3: KPI's. Sabe que é
4: QPIs? 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 o que é KPI's? KPI's? O que é KPI's? Que então, o que é KPI's? Kleber
3: precisa de informação. De isso é verdade. Cara, você
4: não, é, não vai esquecer Kleber nunca mais. De é, você é não vai esquecer <risos> nunca mais <risos> esses KPI's aí.
0: É, os eu, eu que digo. <risos> <risos> Mas vamos lá, dicas? Show. Práticas. show, show. Dicas, dicas práticas para nossa audiência. Você, tem, você não pode ter um volume muito grande de indicadores. Ah, vai chegar que... comenturado, ele vai falar lá porque vai falar. Show. 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 Você não pode ter um número muito grande de indicadores, não né? então pode não ter indicadores. O que, que você tem visto que na prática que funciona? Pessoal vamos que lá, deles.
4: sobre indicadores, né? O que você <risos> está resumindo aí? Resumir, né, Sim,
3: dica bom. de indicadores. Sim, indica
4: de... A indicação dos indicadores é muito importante você indicar certo tá? Pra você ter uma indicação indicativa.
0: Vamos lá. Você é, é só um pouco, né, gente? Cara, então,
1: ela tá lá. com a gente já com os programas, já mesmo? É. Eu assisto, gente. Eu, é eu esse... assisto Boa, isso, tá, gente? Eu é,
0: assisto.
4: É, em relação a indicadores, então, tem, tem três coisas importantes. Né? Você só vai fazer indicador que você realmente vai, vai te ajudar. Vou fazer indicador de tudo. Vou gastar energia toda. Então, você vai fazer indicador de três coisas só. Primeira, o que, que tá doendo? O que, que tá incomodando? É isso que eu preciso medir para ver se eu tenho muito melhorar melhorar. Então, o que, que tá. Eu não sei o que, que tá incomodando aí.
3: Bíceps, mas, por exemplo, tá
4: o bíceps tá, incomodando. tá te incomodando.
3: Tem que crescer. Então
4: tem que medir, fazer a medição disso e ver se tá realmente crescendo o bíceps, entendeu? Tá crescendo. Se você, é no médio, você não mede, você não sabe se tá crescendo. Você que tá
3: incomodado, não, não. tem que medir isso, mas, não, não? Eu. Tem, eu tem que ficar... Sem TR no programa, é. tá passando uma abraçada. Vamos falar de indica daí. Não, é tá porque ele quer ficar montando dele. Tá crescendo, tá crescendo.
1: Isso tá muito aleatório, velho. Tá muito. Nossa, o Cris Foco tá... no dinheiro. Então
4: vamos lá, vamos é focar no dinheiro. Esquece <risos> o, bíceps, o bíceps do Haddad. E depois, Cris, você pode, se quiser pegar a fita métrica, medir, é. ah, um bom, bom. O que está doendo? O que está incomodando? O que está te... tá afetando aí? Ah, meu lucro está baixo, minha margem está ruim, minhas vendas estão baixas. Que que tá... Ah, minha entrega está muito alta, o meu, meu caminhão não está fazendo produtividade deveria. Então, o que está que incomodando ali no dia a dia? Então você faz dois, três indicadores do que está incomodando. Outra, outra coisa que tem que fazer indicador é do que você é bom e você não pode deixar de ser bom. Por exemplo, ah, eu sou super bom em atendimento. Então, cara, eu tenho que manter e medir para ver se eu estou mantendo a minha qualidade nesse, nesses atendimentos. Então, se eu sou bom, não está me doendo, não está me incomodando, mas é uma coisa que eu não posso deixar escorregar. Então, isso aqui, aqui vocês... A tá gente transformação, tá tendo audiência que precisa, tem que medir para ver se está realmente mantendo a evolução ou está até melhorando, está mantendo a, a, o padrão. E uma outra coisa que é importante também, que é que a gente olha, então a gente vai olhar, dor, a gente vai olhar o que é bom e o que precisa melhorar, e o outro é o objetivo. Qual que é o meu foco? Meu foco é faturamento? Então tá, então tem que medir meu faturamento. Meu foco é lucro, então tem que medir o lucro. Então são esses três grandes pontos que, quando a gente vai fazer indicador, a gente tem que medir então é dor, o que eu sou bom e que preciso manter e o meu foco, são as três coisas que... e aí, crianças, para o empresário ah, 50 indicadores, não, vou criar 50 não, é muito, p 7 7 é o suficiente para você conseguir enxergar, e aí um deles que está desfiando, começou a sair do, do eixo aí você mergulha, cria algum, um, dois ou três para baixo, para poder medir como que está chegando lá quem é, quiser por...
2: entrar em contato e fazer essa mentoria com você faz como?
4: arroba raquel.rola no instagram
2: show show show,
3: show. Você sabe, <risos> show. Você o é o Cristo, ele tem é, no WhatsApp dele, ele já tem três respostas prontas que é show aí sim e animal e animal e animal, e animal. É. tipo tudo que você mandar para ele, ele certamente vai responder com show animal aí sim Não qualquer coisa que é você um perguntar boot. pra ele é.
4: É, deixa pronto dependendo de quem mandar a é pergunta
2: seja é, já... qual é o tipo de pergunta já tá
3: tudo e se, for, se o
0: cara fala assim e aí Chris, beleza brother É. O brother normal.
4: é uma resposta para aí, beleza. Não, é Mas beleza,
0: não. Antes, é... antes da gente finalizada, é, tem um indicador que é muito usado nas startups, que é o tal do CAC. Custo é. de aquisição de cliente, acho que é bem legal. É, e trazendo um pouco dessa visão das startups, eu queria que você falasse sobre o pull CT Hub, lá na Bossa Nova Investimentos.
3: Bora lá! O CT Hub, o maior hub de comunicação do segmento de segurança, se une à Bossa Nova, que é a maior venture capital, a venture capital mais ativa da América Latina, mais de 1.700 startups investidas. E a gente se juntou para criar o um pool de investimentos em startups que resolvam dois e soluções para o mercado de segurança. Segurança patrimonial, perimetral, drone, vídeo monitoramento, controle de acesso, LGPD e cibersegurança. Queremos investir na sua startup, então você vai lá em bossainvest.com.br, aplica a sua startup, pode mandar também no cthub.com.br. Para a gente conhecer a sua startup e investir nela com smart money dinheiro e conhecimento network, conexões e tudo mais e se você quer fazer o skin the game participar dessa, desse jogo dessa, dessa brincadeira de a gente fazer startups crescerem e dominar o mundo vem com a gente, vem investir com a gente, manda mensagem lá, manda um direct no arroba da Alberto Benhaja, manda também no arroba Andy Kleber Reis, é no arroba Silvano Barbosa, e no arroba Cristian Lisboa e também no arroba CT Hub Oficial fala com a gente, vem pra cá vem pra cá meu amigos.
1: Três semanas depois da de Mel, ele está de volta, Christian. Ele voltou,
3: ele
2: voltou. 2.0.
1: Ele voltou
4: animado, ah, é né? Mano. Pelo visto, ele Voltou Não, com o Cristalizando é no é rosto. Porque ele estava
1: na velocidade 0. alguma coisa antes. Esse pitch dele estava durando quase metade do programa.
0: É. Show. É né? Foi rapidinho, show. Ó, show. Episódio número 514. Estamos chegando, estamos quase no é. 515. No 515. <risos> Passamos do
1: 513. Faz tudo sentido.
0: Mantendo a coisa. Na nossa terceira temporada do Coffee Talks, e temos novidades. Dizer, Coffee Talks, na sua empresa? Exatamente. Como é que funciona isso? Hum, você,
1: negócio? nosso parceiro, você que quer a gente aí na sua empresa, fazendo uma ação, fazendo a gravação do nosso programa, mas também levando conteúdo, potencializando o seu alcance. E mostrando o... todo o seu escritório. E mostrando empresa, todo o seu soluções. É um evento. Um Exato. Evento. É um a gente, é um gente. vai estar tá aí com você. É só entrar em contato com a nossa equipe. A gente vai levar o café, o Coffee Talks, até a sua empresa. Coffee
0: Talks Está lá, tá lá na bio do CT lá no Instagram, né? O Não,
1: link. Oficial, e me
2: perguntaram no viu? congresso sim, a Eusébia estará junto.
0: Exatamente. Ela. É, é o Eusébia ah, é Matoso. Exatamente. Sensacional. Raquel, uma última mensagem para nossa audiência. Agradecendo mais uma vez pela tua contribuição, participação aqui no nosso Coftal.
4: Ah, eu que agradeço. É sempre divertido estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa aqui já, gente. Aê. Daqui a pouco... Tem uma, uma crachazinha aqui, viu? Vou é. fazer o um crachazinho aqui da Raquel. Deixa eu dar um recadinho final, acho que é importante a gente pensar, quando a gente fala de, de gestão financeira, com planejamento de resultado, o resultado ele é muito reflexo do dono, do dono, né? Então, se o dono tá olhando, se o dono tá acompanhando, se o dono tá atrás, se o dono tá olhando para os resultados, a empresa inteira vai como um exemplo então não adianta assim, ah, delegar essa parte ou delargar essa parte, é, é perigoso então você que está aí, você que está no seu dia a dia, assume essa, essa bronca assume isso, que a empresa é sua e, e olha para os seus resultados, olha para os seus números olha para os indicadores, que eles vão te trazer muita clareza e muito muito mais lucro, então acho que esse é o recado final aí para deixar para a galera
3: animal, hashtag é é fica a dica aí sim. aí sim
0: super obrigado galera, obrigado pela sua audiência, não esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo Acompanhar toda a programação do CT Hub, youtube.com.br, CT Hub oficial. E lá no Spotify, inclusive, nesse episódio, teve sonoplastia do Christian Wieswald. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! <risos>